0: Dzień dobry w kolejnej rozmowie tygodnia. Naszym gościem Andrzej Marczak, partner KPMG, doradca podatkowy, ekspert właściwie do spraw podatków. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Dzień dobry państwu.
0: Mieli okazję nasi obecni widzowie czy słuchacze czytać ten artykuł, w którym pan, jako ekspert, tłumaczył wszystkie zawiłości z polskim ładem, nazwanym kolokwialnie polskim nieładem. Ten tekst z no, ogromną popularnością się na naszym portalu impolent.pl spotkał się z ogromną popularnością ogrom wyświetleń. To znaczy, że ludzi interesuje, jak rozliczyć podatek za 2022 rok. Ten rok powoli dobiega końca. Rozliczenie to jest oczywiście wiosna przyszłego roku, ale już zaczynamy o tym myśleć, bo bardzo duże zamieszanie i bardzo duża niepewność. Więc jakbyśmy na początku mogli określić, w jakim my punkcie w ogóle jesteśmy, bo pomiędzy 21. a 20, końcem 2022 roku wydarzyło się bardzo dużo. Ekspres legislacyjny wprowadzający Polski Ład i ten 1.0, potem poprawka na Polski Ład ogrom zmian, mnóstwo
1: zamieszania. Tak, ja nie pamiętam takiego roku, żeby w trakcie jednego roku podatkowego tak naprawdę obowiązywały trzy systemy podatkowe. To jest ewenement. Pamiętam jak wprowadzano ten Polski Ład 1.0, tak jak pan powiedział, ekspres legislacyjny i my jako środowisko doradców podatkowych sygnalizowaliśmy, że te zmiany idą za daleko, za głęboko za szybko są wprowadzane. No i co się okazało? Że na początku roku był duży klops, prawda? Ludzie zamiast dostać więcej netto, okazało się, że poprzez zmiany i niedopracowany system zaczęli dostawać mniej na rękę. Wypłaty były niższe, stąd też całe zamieszanie. I trzeba związane... było wyrównywać te pensje. Tak, wyrównywać. Przecież na szybko tak. Ministerstwo Finansów wprowadzało rozporządzenia, żeby tak na de facto płatnicy, hmm. czyli przerzucono ten ciężar na firmy, które oczywiście mają swoje służby finansowe, podatkowe, żeby to zrobić, ale też no, jest, to było bardzo dużo kosztów po stronie właśnie firm, żeby przeliczyły, czy faktycznie e, te zmiany są korzystne dla podatników, bo jak niekorzystne, to powiedziano stosujcie e, poprzedni system z 2021, czyli tu już na początku było duże zamieszania. No i, i później było e, cały czas dyskusja dotycząca jak systemowo to naprawić, co z tym fantem zrobić. I pamiętam też, że nasze środowisko właśnie, środowisko doradców podatkowych było włączone w te rozmowy i dyskusje i i próby naprawy Polskiego Ładu. Stąd też pomysł wprowadzenia tego Polskiego Ładu 2.0 od lipca. I dlaczego od lipca? Bo też spieszono się, żeby ten efekt pozytywny tych zmian, bo tych zmian pozytywnych też jest sporo, pewnie będziemy o nich mówić. Podatnicy odczuli i odczuli jak najszybciej, już w trakcie roku podatkowego. I te zmiany, które wprowadził ten Polski Ład 2.0 musiały być co do zasady korzystne dla podatników, bo przecież to były zmiany w podatkach dochodowych, podatkach, które są rozliczane w ramach roku kalendarzowego, roku podatkowego i tylko zmiany korzystne mogą być w trakcie roku, a nie przed rozpoczęciem roku wprowadzane. Stąd też te zmiany, które obowiązywały od lipca e, e, tego roku 2022 są co do zasady korzystne. I teraz one obowiązują one są no, tym, tym, tym prawem, które no powinni zastosować
0: podatnicy. Polski Ład 2.0, my później, bo na podstawie wyliczeń KPMG, które dostarczyło nam, przygotowaliśmy nasz dział graficzny, przygotował takie grafiki, później będziemy je Państwu wyświetlać i omówimy je dokładnie, ale na razie jeszcze właśnie będąc na, przy tym zamieszaniu, które powstało, bo mówiło się w mediach o dualizmie podatkowym, ale tak naprawdę z tego, co Pan mówi, to jest trializm podatkowy, bo mogą być zasady z 20 Polski Ład 1.0 i Polski Ład 2.0, więc rzeczywiście sytuacja nie bywała i ogrom problemów pewnie przy rozliczeniach niektórych będzie to powodowało. I teraz jest tak, pan był włączony, rozumiem, jako jeden z tych doradców podatkowych ze względu na na swoje doświadczenie i i wiedzę i umiejętności. Czyli pan był w grupie, która konsultowała, czy inaczej, z z którą rząd czy odpowiedzialni za poprawianie tego bałaganu konsultowali się, co należy zmienić, tak? Tak, to była, to była...
1: To była taka powiedzmy nieformalna grupa robocza, ponieważ Krajowa Rada Doradców Podatkowych dysponuje też oczywiście odpowiednim zasobem ekspertów i kompetentnych osób i właśnie dyskutowaliśmy wiedząc jakie są bolączki z prowadzeniem Polskiego Ładu 1.0 i co należy poprawić. I na przykład efektem tego jest likwidacja tej ulgi dla klasy średniej, bo pamiętajmy, że tak naprawdę te filary, Nowego Polskiego Ładu dotyczą podstawowych rzeczy, czyli wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, te 30 tysięcy, obniżenie stawek podatkowych z 17 na 12% właśnie i wprowadzenie nowego progu podatkowego 120 tysięcy złotych. Poprzedni był 85-500 powiedzmy. Czyli to są bardzo pozytywne zmiany. Ale bolączką była też ta ulga dla klasy średniej. Ta klasa średnia, która została no tak zdefiniowana jako osoby, które zarabiają rocznie... No bo rocznie... To, to jest
0: właściwie ta klasa średnia.
1: No tak. właśnie, to nie ma definicji, to zazwyczaj to są te osoby, które nie są najbogatsze, ale też te niebiedne. Nie, nie nie nie, nie. Nie tak? Czyli ta klasa średnia zazwyczaj się mówi o, o ale e, czy to osobach, które wykonują średnią krajową? Zawody. Nie, Bo nie, nie, przecież ktoś, nie. kto ma
0: podwójną średnią krajową, nadal akurat będzie w tutaj,
1: średniej, tak? sprawie, że... Tak, akurat tutaj klasa średnia została zdefiniowana jako osoby, które zarabiają pomiędzy 60 8 tysięcy plus hmm, tak. rocznie. Brutto. Brutto do 133 tysięcy plus brutto rocznie, czyli no taki średni no przedział. Tak. Pamiętajmy też, że generalnie w Polsce podatnicy płacą pierwszy próg podatkowy, to jest 90 kilka procent podatników, czyli wcześniej płacili tę stawkę 17%, a teraz od lipca 12%. I ta ulga dla klasy średniej była tak skomplikowana, ona polegała na tym, żeby akurat ten przedział podatników nie stracił na Polskim Ładzie. Nie zyskał, ale też nie stracił. Mhm. Ale ona była tak skomplikowana, że utrudniała życie wszystkim. Stąd też była decyzja, wyrzucamy tę ulgę dla klasy średniej Wprowadzamy ten niski podatek 12% i teraz mamy dwie stawki w skali podatkowej. Proszę zauważyć 12%. I od razu. 32. bezpośredniego, Tak, przeskok na 32, czyli 20 punktów procentowych. Taką progresję. Panie redaktorze, tylko że takiej progresji nie spotyka się raczej w innych systemach podatkowych. Czy mamy jakieś
0: porównanie gdzieś, że o 20 punktów procentowych. Nie ja nie
1: nie znam, ja nie znam takiej sytuacji. I oczywiście na to wszystko, drodzy Państwo, nakłada się również fakt, że wprowadzono nieodliczalność składki zdrowotnej. Bo do końca zeszłego roku. Składka zdrowotna, którą wszyscy płacimy na ubezpieczenie zdrowotne, na Państwową Służbę Zdrowia. I ona zawsze jest stała. 9%, to było stałe 9%. Tylko z tych 9% odliczalne od podatku było 7,75 punkta procentowego, mm-hmm. czyli de facto my płaciliśmy do końca zeszłego roku, do końca 2021, 1,25% z naszej kieszeni szło nieodliczalnej składki na właśnie system ubezpieczenia system zdrowotny w Polsce. I zniesiono tę możliwość odliczania. Czyli de facto od w ogóle początku tego roku mamy stawki podatkowe plus dodatkowe obciążenie w postaci 9% składki zdrowotnej. czy to prosto
0: oznacza, że jeśli jest ten pierwszy próg podatkowy 12%, to do niego na sztywno doliczamy 9% i wychodzi nam 21%, a do drugiego progu 32% plus 9%, czyli wychodzi nam 41% i to jest Taka reali- taki no, możemy podatak. tak uprościć,
1: bo to są tam pewne technikalia dotyczące obliczeń, jak od czego się odlicza. Da, do... Przygotowuje mhm. płace, natomiast możemy powiedzieć, że mamy 12% plus 9%, czyli de facto mamy stawkę 21%. Mhm i mamy 32% plus 9, czyli de facto mamy 41%. Ale od powyżej 120, czyli każda złotówka powyżej 120 tysięcy, która wpada
0: w drugi próg, ale jeśli ktoś zarabia 240, to od tych 120, to ponad 40% będzie musiał oddać Fiskusowi.
1: A ci, co mają, nie wiem, szczęście zarabiać powyżej miliona, to dodatkowo jeszcze płacą, pamiętajmy, daninę solidarnościową w wysokości 4 punktów procentowych, czyli mogą zapłacić nawet w sumie 45% obciążenia podatkowego. To jest wysoko. I jeszcze pamiętajmy, że do tego są składki na ubezpieczenia społeczne. One co prawda są odliczalne od dochodu i jest limit tych składek, ale zawsze te kilkanaście tysięcy złotych w skali roku możemy jednak ponosić na składki na ubezpieczenie społeczne, czyli na emeryturę na rentę, na ubezpieczenie chorobowe, czyli tego typu składki, czyli per saldo dużo tych jest obciążeń. Natomiast jakbyśmy tylko patrzyli, Panie redaktorze, z punktu widzenia nominalnej wysokości stawki podatkowej, gdzie mamy 12%, to można powiedzieć, jejku, raj podatkowy nad Wisłą, prawda? 12% składka w dużym kraju podatek, w dużym kraju europejskim, o dużej gospodarce to też się tak nie zdarza. No ale pamiętajmy, że spojrzenie systemowe na całość obciążeń powoduje, że to jest te 12 plus 9, czyli tak naprawdę 21%. I co więcej, przepraszam, że jeszcze wywejdę słowo, że Mamy też tę kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy złotych. I to ale ona jest... jest
0: dla każdego wolna? Czy jeśli ktoś zarabia 32 tysiące, to płaci podatek od 2 tysięcy, a ktoś zarabia 320, to płaci od 290 podatek tysięcy, czy te 30
1: tysięcy do 30 tysięcy to jest kwota wolna? Nareszcie jest to prawdziwa kwota wolna od podatku. Trzeba to dostrzec i podkreślić, bowiem dotychczas te kwoty wolne były skonstruowane trochę jak ulgi podatkowe, co z tego, że wcześniej była nawet kwota wolna do 8 tysięcy złotych, ale ona zmniejszała się wraz z wzrostem zarobków i w pewnym momencie była zerowa, czyli całość była opodatkowana, jak ktoś zarabiał powyżej stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast tutaj mamy faktyczną kwotę wolną od podatku. Te 30 tysięcy złotych przysługuje każdemu, kto jest opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli ta progresja podatkowa, te 12 32%, czyli tak jak Pan powiedział, jak ktoś zarabia 32 tysiące, to w zeznaniu podatkowym, bo to per saldo w zeznaniu tak. się wszystko wyrównuje, te 30 tysięcy złotych jest nieopodatkowane, czyli Fiskus uznał, że za te 30 tysięcy złotych można bez podatku w Polsce przeżyć, to jest dobry kierunek, ale pamiętajmy o tej 9% składce. Czyli I ona od tych 30 tysięcy jest liczona. Jest, czyli nie ma tam żadnych ulg dotyczących kwot wolnych od obciążeń na ubezpieczenia społeczne, czy właśnie tej składki zdrowotnej. Czyli co do zasady, te 30 tysięcy zwolnione, jako kwota wolna od podatku, są obciążone 9% składką na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli Persalono wpada do szeroko pojętego, bym powiedział, budżetu centralnego, z którego się finansuje naszą... Jakieś zawsze, tam
0: 2,700
1: licząc szybko mniej więcej. Tak, tam, niedo, do... niedofinansowaną służbę zdrowia. Czyli okay. ta kwota wolna, która jest też dobrym rozwiązaniem, ona nie jest bez zupełnie żadnych czyli... obciążeń publiczno-prawnych. Yy... Bo
0: czasami o takich składkach zdrowotnych, które są nieodliczalne, nie są nazwane daniną opłatną, są nazwane składką zdrowotną, mówi się e, ukryty podatek. Dlaczego to nie jest w takim razie na sztywno wpisane? Właśnie dlatego, żeby można było ją odliczać od kwoty wolnej, bo gdyby była na sztywno, to w kwocie wolnej już by jej nie było, albo w tych różnych wszystkich innych wyliczeniach by to komplikowało cały system, czyli łatwiej jest po prostu te 9% do wszystkiego dorzucić jako dodatkowe, a jeszcze też w obrazku pokazywać, że przy pierwszym progu to mamy 12 prog- no to
1: kraj mlekiem i miodem płynący. No. Tak, trochę tak. to jest taki marketing, bym powiedział, przekazu, że, że mamy taką zasadniczą zmianę z opodatkowania 17%, do którego praktycznie większość podatników należała na 12%. I teraz też podniesiono ten próg podatkowy do 120 tysięcy. To też trzeba dostrzec z 85, 500 do 120. Od długo nic więc... z tym nie robiono. Tak, ponad prawda prawie 50% wzrostu, bo faktycznie na przestrzeni, prawie już kilkunastu lat nie były waloryzowane te progi, a widzimy jaka była inflacja, zwłaszcza teraz. W związku z tym to było takie naturalną rzecz, naturalną rzeczą i tak można powiedzieć, że podatnikom to się należało, żeby wyrównać te straty na inflacji przez tyle, tyle lat.
0: Chwalono się przez tyle lat, że rosną wynagrodzenia, nie tylko najniższa krajowa, tylko że po prostu wraz ze wzrostem gospodarczym rosną wynagrodzenia, no ale ten pierwszy próg, przepraszam, drugi próg przez wiele lat był nietknięty. No to to jest rzeczywiście dobra zmiana. Takich zmian
1: jest więcej, jak rozumiem. Przy tym polskim ładzie 2.0 też. Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że jak patrzymy na skalę podatkową, to wydaje się, że to jest właśnie tylko te dwie stawki, czyli 12% do 120 tysięcy złotych rocznie, powyżej 32%. Ale pamiętajmy o tej daninie solidarnościowej, jak ktoś zarabia tak. ekstra milion te 4%, tylko chcę powiedzieć, że to są takie ukryte pewne stawki, czyli nie mamy, jak patrzymy na tylko na tabelę Dla prostego podatkową... Liczenia,
0: to o czym pan mówi, czyli jeśli ktoś zarabia milion 150 tysięcy złotych, to od tych 30 zapłaci te 9 powiedzmy, no i to jest już tak szybko licząc, no to zapłaci co najmniej
1: 475 tysięcy złotych, Podatku od miliona tak. 150. Tak, bo to jest faktycznie, trzeba pamiętać o daninie Solidarnościowej, która też jest takim marketingiem, bo to jest podatek de facto dochodowy. On jest nazwany daniną Solidarnościową, no ale jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i też dotyczy tak naprawdę dochodów, ale to jest też takie niby inne. Rząd powie, że nie
0: wprowadza podatków, tak. nie podnosi podatków, ale jest jakaś danina, jest i danina, i danina dla osób właśnie
1: i tak, tak. niepełnosprawnych. No i zwłaszcza teraz ta składka zdrowotna 9% która też nie wynika z ustawy PIT, tylko wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o składce zdrowotnej. W związku z tym trzeba patrzeć całościowo na ten system i później faktycznie spróbować odnaleźć się, czy ten Polski Ład wprowadzony od lipca, Polski Ład 2.0, przyniósł w końcu jakieś dobre wieści i moje wynagrodzenie netto będzie większe? większe? Czy czy mniejsze? No to przejdźmy tutaj do tych grafik, które przygotowaliśmy w
0: ramach, w oparciu o dane, które dostaliśmy od Pana i od Pana zespołu, czyli KPMG. Wyliczenia są dla od razu wymienię wszystkie kwoty i i jednak szybko uzasadnię, to jest 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie, 10 tysięcy, 15 i 20 tysięcy, wszystko to kwoty brutto miesięcznie, by pokazać, która grupa zyskuje, a kto traci i jak to wygląda w tych rozliczeniach. No więc rzeczywiście pierwszą grupą niech będą te osoby, które zarabiają 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli 60 tysięcy brutto rocznie. Na rękę to jest ile? Tam cztery z hakiem będzie, prawda? E,
1: tak, no na rękę tu mamy w, w kwotach rocznych oczywiście, bo zawsze te rozliczenia powinno się pokazywać no w tak. kwotach rocznych, czyli mamy, to jest ponad, no, prawie 45 tysięcy, stosując właśnie Polski Ład 2-0. 2.0. I mamy właśnie porównanie w sytuacji, kiedy nie prowadzono żadnych zmian, ile by było netto stosując zasady zeszłego roku 2021 jaka jest efektywna stawka e, obciążenia tego podatkowego i wtedy jest e, mm-hmm. prawie 28% później wprowadzono polski Ład 1.0 i rocznie bo miesięcznie tam były zamieszania że ludzie dostawali mniej tak. e, ale rocznie proszę zauważyć że ten polski Ład 1.0 nawet przynosił już e, Bo wzrost. tutaj ulga
0: dla klasy średniej rozumiem dokładnie
1: i przede wszystkim kwota wolna Kwota na tych 30, 30 no tysięcy, tak, no na...
0: takich 60 tysiącach to jest e, sporo, sporo, tak. Sporo, tak bo to ona wzrosła
1: zasadniczo, prawda, z 3 tysięcy aż do 30-30-krotnie, jeśli byśmy wzięli ten, ten niższy pułap. No i e, ten, co polski ład i, i to porównanie, właśnie e, ile e, zarobimy e, stosując obecne przepisy i efektywną stawkę, czyli Polski Ład 2.0 jest lepszym rozwiązaniem z pewnością niż zeszły rok i lepszym niż ten Polski Ład 1.0. I efektywna stawka spada do prawie 25%, czyli różnica reasumując, jakbyśmy wzięli pod uwagę, już zapominamy o tym Polskim Ładzie 1.0, czyli te dwie opcje, czyli zeszły rok 2021 i ile będziemy mieli na rękę stosując ten Polski Ład 2.0, od lipca on wszedł w życie, to taka osoba, która zarabia brutto miesięcznie 5 tysięcy złotych, czyli brutto rocznie 60 tysięcy może oczekiwać, że zostanie jej dodatkowo w kieszeni, zarobi więcej, ponad 1500 zł. No właśnie, czyli to jest
0: około 125 złotych, uśredniając miesięcznie. miesięcznie. Tak. Więcej w porównaniu z 2021 rokiem, no 1500 zł. na pewno jest to konkretna kwota, jeśli dwie osoby w rodzinie zarabiają po 5 tysięcy brutto miesięcznie, to tak na koniec roku sumując dodatkowe 3 tysiące w okresie świątecznym na pewno się przyda. Się przyda. No przy to inflac- jest do... A właśnie teraz by trzeba było jeszcze <laughs> zastanowić się, jak mocno te 1500 akurat w tym roku będzie zjedzone przez inflację, prawda? No bo to rzeczywiście można raczej myśleć, że... Znaczy prostym liczeniem te 1500 w kosztach życia pewnie zniknie,
1: ale zawsze można powiedzieć lepiej niż w 21. Dokładnie, zawsze to grosz do grosza. Czyli to jest dobra wiadomość tak. dla osób, które zarabiają właśnie ten poziom, o którym rozmawialiśmy, 5 tysięcy.
0: No właśnie, więc to jest 5 tysięcy, no to może od razu kolejny wskaźnik. Ktoś, kto zarabia, bo tu przy 5 tysiącach to tak na rękę, to jest tam 3740, powiedzmy mniej tak. więcej na rękę miesięcznie, czyli to, to, to jest kwota, którą dziś, no już za chwilę to będzie prawie, że najniższa krajowa, bo od lipca przyszłego roku, najniższa krajowa, no trochę przesadziłem, bo to jest 3600 brutto, a już pomyślałem, że na rękę, no, no to ale rzeczywiście tak, trochę przesadziłem, ale, ale rzeczywiście rzeczywiście jest to taka kwota realna, jeśli chodzi o polską gospodarkę, 3800 miesięcznie, to myślę, że wielu, wielu z naszych widzów i, i słuchaczy może się odnaleźć w tych 60 tysiącach brutto, ale równie wiele osób z pewnością będzie w łapie 10 tysięcy brutto miesięcznie, czyli 120 tysięcy brutto rocznie, co tu się dzieje w porównaniu? 21 na polską Tak,
1: wzięliśmy obrad ten poziom, żeby pokazać, że to są osoby jeszcze w pierwszym progu podatkowym, czyli tak. pamiętajmy, ten nowy próg teraz jest do 120 tysięcy złotych, nie przekraczają ten próg, zarabiają już no godziwie powiedzmy, 10 tysięcy brutto miesięcznie i dla tych osób też ten Polski Ład 2.0 jest korzystniejszy. Jak porównamy z rozliczeniem za 20-21, gdzie netto było ponad 83 tysiące, to tutaj przy Polskim Ładzie 2.0 te osoby netto zarabiają rocznie 85 tysięcy, czyli to jest takie 7 tysięcy... Tak, na, rękę. na rękę. Czyli to też jest już ładnie. I ta różnica in plus, czyli ile więcej zostanie nam w kieszeni, to jest ponad 2,5 tysiąca złotych. Czyli to też jest dobra wiadomość dla osób, które zarabiają właśnie 10 tysięcy złotych. Tak jak zł, Państwo brutto widzą, to na tym wykresie, który
0: pokazujemy, to jest tak, że tu są jeszcze takie obciążenie wynagrodzenia brutto, czyli ten procent wyliczenia to jest tak, że w 21 to było i w polskim ładzie 1.0. Tak samo, czyli tu akurat tak. polski ład nic nie poprawiał w kontekście. 21 tak. no to roku.
1: Była, to było zastosowanie tak zwanej tej ulgi dla klasy średniej, czyli mm-hmm. to jest ta, te, ten przedział, o których rozmawialiśmy, osób, które już lepiej zarabiają i żeby one nie zyskały, ale, ale też nie, nie straciły. straciły. I to jest właśnie dobry przykład pokazujący, że stosując Polski Ład od stycznia one nie traciły, bo było ulgi dla klasy średniej. Ale nic się dla nich nie
0: zmieniało, poza tym, że w zamieszania sporo w t- bardzo, to tym Bardzo, Ale, ale, Polski... ale
1: ostatecznie nie. zarabiają też te osoby No właśnie, bo dodatkowo. się tutaj blisko
0: ponad 2 punkty procentowe różnicy na korzyść obciążenia całorocznego, co przekłada się na te 2520 zł. To jest kwota brutto czy netto? Jeszcze tylko dopytam tej oszczędności. No to już
1: jest netto, tak? Czyli na rękę, no to świetnie. My tam pokazujemy właśnie te obciążenia, wynagrodzenia brutto w procentach, bo takich stawek nie ma. Proszę wziąć to jako taką efektywną stawkę podatkową tych
0: obciążeń, których wszystkich mamy. Bo ktoś powie, pokazują mi tutaj 28% (słuch) a przecież rząd mówi, że 12 to jak to się ma? No to właśnie o to chodzi, że trzeba wliczyć w te te wszystkie obciążenia, obciążenia, daniny, składki, ubezpieczenia i jeśli ktoś mówi, że do 120 tysięcy będzie 12%, no to my już tutaj prosto możemy zobaczyć, że że przy tych 10 tysiącach brutto, to już jest 28,5% ponad jeśli chodzi o obciążenie. Natomiast przy tym najniższej stawce, czyli 5 tysięcy, również 25, ponad 25,2 jeśli chodzi o obciążenie do wynagrodzenia brutto, czyli już Państwo mogą sobie jasno wyciągnąć też wnioski, że to jeśli ktoś próbuje wmówić, że 12% i nic więcej, no to trzeba otworzyć oczy. Dzięki takim ekspertom i doradcom podatkowym możemy jasno i wyraźnie zobaczyć, że jest to więcej niż 12%. No dobrze, no to mamy kolejną grupę, bo 10 tysięcy już omówiliśmy, 2,5 tysiąca oszczędności i wchodzimy jeszcze w lepiej zarabiających 15 tysięcy brutto miesięcznie. Pewnie dla wielu marzenie, ale świetnie, warto, warto się rozwijać to i zarabiać To też są tacy podatnicy, tak? W Polsce, Dokładnie. Polska ekonomia Nie, się rozwija tak jest. i coraz Nie tak mało jest osób, jest osób które tyle
1: tak. zarabia. No a z drugiej strony no, warto to pokazać, bo to jest już jest przekroczenie tego pierwszego progu podatkowego. Ale tylko delikatne
0: chyba, tak? No nie, od 120, a nie, bo tu 60. Tak? Dobrze, 60. No, no,
1: 60 tysięcy. I oczywiście tutaj obciążenie brutto rośnie, tak jak tak. proszę zauważyć. I w zeszłym roku było to już ponad 33%. I ten Polski Ład 2.0 podobnej, na podobnym poziomie. Ta oszczędność też jeszcze tutaj jest. jest. Znikom, ale
0: jest znikoma. Chociaż też... w kwotach 1217 no, Powiedzmy, ale no, 100 zł miesięcznie, tak. no to nie jest już Dla, tak... Przy takich zarobkach to nie jest... Czyli prawie
1: już tu dochodzimy do momentu, kiedy będzie to przesilenie mhm, i tak. pewnie będziemy o tym mówić, gdzie osoby, które zarabiają już więcej niż 15 tysięcy zł niestety dołożą do tego biznesu, do, do, do budżetu, do, to do są... Skarbu Państwa. Tu mówimy
0: o osobach, które średnio miesięcznie, no tam nieco ponad 10 tysięcy zł tam 10 tysięcy... 30 zł w zaokrągleniu, czyli powiedzmy, że 10 tysięcy złotych. Te 100 zł to już sprawia, że mogą mówić, że zarabiają 10 tysięcy na rękę, bo tak to by mieli tam 9,9 cent. Tak. Ale co ciekawe, w polskim ładzie 1.0, gdyby został, gdyby nie, nie te konsultacje między innymi z panem i zmiana na polski ład 2.0, no to tacy podatnicy przy Polskim Ładzie 1.0, czyli który miał, jeszcze raz przypomnę, na sztandarach rząd szedł, że to ma wyrównywać nierówności społeczne. Akurat ta grupa zarabiająca te 10 tysięcy złotych na rękę miesięcznie, przy Polskim Ładzie 1.0 traciłaby. Tak.
1: Tak. W porównaniu z 21. Tak, to oczywiście Rady. wiecie Państwo, można się bawić w te drobiazgowe wyliczenia dla poszczególnych kwot i z pewnością są e, dostępne w internecie narzędzia, kalkulatory i też zachęcam, tak. żeby sobie to wrzucić, samemu, przeliczyć. Za, samemu przeliczyć, ale też chcielibyśmy pokazać, które grupy Ewidentnie tracą na Polskim Ładzie i dokładają się tak. do, um, do podatków w Polsce. Mówimy tu o tych osobach, tutaj przyjęliśmy, że zarabiają 20 tysięcy złotych. No tak, to tutaj
0: za chwilę pokażemy już ten tak. e, slajd. No tu jest dla, wie, dla, dla wielu naszych widzów być może abstrakcja, ale podejrzewam, że wśród widzów są i tacy, którzy może i więcej zarabiają, bo 20 tysięcy złotych miesięcznie to też nie jest aż tak abstrakcyjna kwota. Umówmy się,
1: tym bardziej, że mówimy o kwocie brutto. Tak. I, i, i tu Tutaj akurat już jest ewidentnie (śmiech) zmiana. tu już jest strata ewidentna. I tu jest strata ewidentna. Jak porównujemy właśnie zeszły rok i ten Polski Ład 2.0, to te osoby dodatkowo dopłacą ponad 3300 zł, czyli tak naprawdę prawie 300 zł złotych miesięcznie będą musiały dołożyć i to będzie dodatkowy koszt wprowadzenia tych zmian podatkowych. Zresztą one były wprowadzane pod hasłem, żeby ochronić tych najbiedniejszych, co też widzimy. Tę grupę zwaną klasą średnią, Troszkę też ochronić w takiej formule, żeby nie stracili i żeby ci najbogatsi dokładali czyli, jak najwięcej. Tak, tutaj mamy tą planszę na 20 tysięcy, ale z naszych obliczeń wynika, że osoby, które już zarabiają prawie 16,5 tysiąca, już od tego momentu mm-hmm. tak naprawdę zaczyna się dodatkowe obciążenie podatkowe dla osób, które zarabiają. jeszcze. Raz ale to, jest, na umowę o tak, to na umowy o pracę i na zasadach ogólnych, tak. tak? To trzeba podkreślić, bo to... W dużej mierze
0: też osoby o takich e, przychodach e, są samozatrudnione lub prowadzą biznesy, ale zdarzają się, szczególnie wysoki, wysokiego szczebla, stanowiska menedżerskie i to takie osoby, czy też sektor
1: publiczny, bo tam tak. też są umowy o pracę. Tak, to jest najpopularniejsza forma i oczywiście tak jak Pan wspomniał, Pokusa, żeby za jak się zarabia dużo, może pomyśleć o innych formach zatrudnienia, wynagradzania, uzyskiwania dochodów, czyli na przykład indywidualne działalności gospodarcze, pewnie jest, ponieważ że ten system polski podatkowy nie jest równy. To mhm. znaczy ta skala podatkowa, o której tutaj rozmawiamy, te zmiany w Polskim Ładzie, one tylko w części dotyczą osób, które prowadzą działalność gospodarczą, bo przy działalności gospodarczej mamy inne różne formy jej opodatkowania i prowadzenia. Natomiast tutaj mówiliśmy cały czas o umowie o pracę i oczywiście jeżeli byśmy nawet przyjmowali jeszcze większe wynagrodzenia brutto, co oczywiście życzymy, żeby nasi słuchacze uzyskiwali, to ta różnica pomiędzy Polskim Ładem a zeszłym rokiem będzie coraz większa na niekorzyść podatników. Czyli coraz więcej te osoby będą płacić podatków i dokładać się właśnie dla dla fiskusa. I, i, I to o tym trzeba też pamiętać, że te zmiany nie są korzystne dla wszystkich. Im więcej zarabiamy, tym możemy oczekiwać, że one będą niekorzystne dla nas. Znowu rząd będzie mógł powiedzieć, no i bardzo dobrze, bo ci najwięcej zarabiający mieli
0: najwięcej dokładać się, a ci biedni czy średni mieli być chronieni. Natomiast czy to jest... Dobry, zły, nie wiadomo jaki system, czy tak gradować to możemy, czy to jest lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory, bardziej komplikujące, zbędne, może warto było poświęcić temu więcej czasu, więcej spotkań z ekspertami, nie wprowadzać ekspresu legislacyjnego, zastanowić się, jak to zrobić mądrze, by nie wylewać dziecka z kąpielą, by potem nie szykować szybkich poprawek.
1: To trochę jakby tak retoryczne pytania. Ja bym powiedział, że oczywiście, że cały czas czekamy na taką Kompleksową, systemową nowelizację opodatkowania dochodów osobistych, bez dużo różnych aspektów. Tu mówimy o opodatkowaniu pracy najemnej, umów o pracę, mamy cały ten sektor opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, tak. o której możliwe, że też tutaj nadmienimy, opowiemy troszkę, ale mamy też cały system opodatkowania dochodów kapitałowych, prawda, ten 19% słynny podatek no belki, właśnie. inne kwestie I on związane jest cały czas nieruszany. nieruszony. No, wie Pan, jest dużo takiej przestrzeni jeszcze nie pokrytej podatkami, czyli działalność rolnicza, czyli rolnicy w Polsce Dobrze, płacą że nie ma
0: podatku od straty. Chociaż... Podatków
1: dochodowych, nie, kwestia opodatkowania nieruchomości w Polsce można by wymienić, wymienić, czyli... Ale już koncentrując się tylko na tym poletku opodatkowania dochodów osobistych, też jest apel, żeby jednak usiąść i to wszystko jeszcze raz na spokojnie mm-hmm. z ekspertami m, spróbować m, obliczyć, znowelizować bo oczywiście po jednej stronie jest system obciążeń podatkowych, jakie to są i żeby one były adekwatne do zdolności poniesienia tych podatków, płatności tych podatków i wersus potrzeby budżetowe. I oczywiście też pamiętajmy, jako duży kraj te potrzeby budżetowe są pewnie znaczące, ale gdzieś trzeba złapać ten kompromis i oczywiście ta szybka progresja podatkowa nie sprzyja temu, bo wie pan, to ludzie też przeżywają szok, że nie wiem, dajemy czy... podwyżkę pracownikom i nagle okazuje się, że 12, zamiast 12% czy plus 9, 21% płacą 32 plus, plus 41%. Ci. W związku z tym to jest taki Skok ogromny. Skok, i wtedy już wiele można Można to nazwać sygnał, skokiem na kasę. Tak, sygnał od klientów, że jej, no zróbmy coś, bo ci tak. nasi pracownicy są niezadowoleni. Dlaczego tak dużo płacą? Dlaczego tak nagle, wie pan, negatywny efekt dania mm-hmm. podwyżki czasami jest, że zamiast płacić mniej, zaczynają płacić bardzo dużo. A i... pojawia się wtedy na przykład pomysł hybrydowego zatrudnienia, czyli. Załóż jednoosobową
0: działalność gospodarczą, a ja Ci dam umowę o pracę. Podzielimy to na dwa, bo wtedy ZUS będzie niższy, czy tam znikomy, bo jesteś zatrudniony na umowę o pracę, ale część podatków sobie w JDG
1: Są różne pewnie systemy na rynku. Może tutaj nie jest ta formuła, żeby o tym sygnalizować. Natomiast faktycznie podatnicy, jeżeli są dobrze, bym powiedział, poinformowani, to to, to znajdą różne sposoby. sposoby. Aczkolwiek... był tkwi w szczegółach i tutaj zawsze to Trzeba dana, dana struktura czy forma zatrudnienia powinna odzwierciedlać tak. rzeczywiste relacje i rzeczywiste tutaj stosunki prawne, czyli tak jak jest działalność gospodarcza, to ta relacja ma być tak jak pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami, no niezależna.
0: Właśnie. Rozumiem, że można mieć jakiś problem z niezależnością, gdy wykonuje się u jednego pracodawcy pracę na umowę o pracę i jednocześnie przyjmuje się zlecenie jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Tu rozumiem, że ta niezależność miałaby być zachwiana. Tak,
1: Tak, no jest pytanie, czy faktycznie jest to odpowiedni podział obowiązków, tak. czy to nie jest jakiś ukryty stosunek pracy, czy to nie ma sztucznej Ale konstrukcji? U innego i tak pracodawcy
0: dalej. to już wtedy nie ma problemu. Jest. Jeśli gdzieś ma nawet najniższy wymiar etatu, to można sobie ZUS-y podejrzewam w ten sposób obniżyć, tak? A... Tak, tak. E... No bo
1: pamiętajmy, że tak naprawdę największe oszczędności to jest w kształtowaniu źródeł przychodów. No bo ten nasz podatek jest podzielony na źródła przychodów. Tak jak rozmawialiśmy o źródle przychodów umowa o pracę i konsekwencjach podatkowych, tak byśmy wzięli na, na przyzłowiową tapetę opodatkowanie działalności gospodarczej, tutaj mamy inne źródło i inne zasady. Mhm. I przy no. działalności gospodarczej, panie redaktorze, też Polski Ład trochę namieszał. No i właśnie,
0: no to co teraz z tym jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi? Jest ich w w Polsce sporo, część pewnie zawieszonych, ale to po pandemii opłacało się zawiesić, a nie zamychać, bo po prostu dla utrzymania ciągłości można było otrzymać takie dodatkowe pieniądze i po prostu tylko trzeba było ten, ten biznes utrzymać. No ale tam jeszcze przed, w trakcie pandemii no to były ponad 4 miliony. Dużo.
1: jednoosobowych działalności gospodarczej. Bardzo no to dużo. jest I myślę, i myślę, że wie Pan Polski ład wepchnął trochę i, i dał dużo zachęt dla myślenia o, o tworzeniu własnej indywidualnej działalności gospodarczej, o tak zwanym samozatrudnieniu. Dlaczego? Dlatego, że tak jak te regularne dochody są obciążone tą składką 9% od całości dochodów to w przypadku działalności gospodarczej, w zależności od wyboru formy opodatkowania, ta składka jest inna. I weźmy dla przykładu działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, tym 19% stała stawka, ile by niezależnie było. 19%. Czy to 100 tysięcy, czy milion złotych zawsze będzie 19%. Tak, a ta stawka jest nakładana na dochód, czyli po potrąceniu kosztów, kosztów. uzyskania przychodu, czyli to też jest atrakcyjne. I tam zamiast 9% wprowadzono prawie 5% 4 i
0: No to bardzo atrakcyjnie.
1: składki zdrowotne. Szczególnie jeśli lepiej. ktoś ma koszty do faktury
0: na jakiekolwiek, prawda? Koszty prowadzenia działalności. W przypadku
1: pamiętajmy, umowy o pracę te koszty są limitowane, tam nie można odliczać kosztów realnie ponoszonych, mhm. a w przypadku działalności gospodarczej już, tak. już tak. Czy weźmy na przykład y, działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, to tak się nazywa. Tak. Czyli tutaj w przypadku wyboru tej formy opodatkowania mamy podatek nakładany na przychód. Nie interesują nas koszty, czyli to jest atrakcyjne dla niskokosztowych działalności, prawda? bo opodatkujemy tak naprawdę obrót. Tak. przychód nasz, który wpływa i żadnych kosztów I nie ma. I wtedy
0: mamy. na ryczałcie jest... I wtedy
1: mamy na przykład stawki podatkowe też bardzo atrakcyjne, na przykład 17% dla wolnych zawodów, nie wiem, doradców podatkowych, mm-hmm. na przykład 12% dla osób, które świadczą usługi w dziedzinie IT, czyli informatycznej. To też jest bardzo atrakcyjne tak. i co więcej składka zdrowotna, panie redaktorze, w przypadku tego ryczałtu jest oderwana de facto od Realnych przychodów. Ona troszkę jest skorelowana, ale jej wysokość też jest, jest zryczałtowana. Tak, prostu, tak. Jak mamy te przychody do 60 tysięcy złotych, płacimy tam chyba 300 zł składki miesięcznie. Mm-hmm. Jak pomiędzy 60 tysięcy a 300 tysięcy złotych, mm-hmm. tam 550 miesięcznie, złotych miesięcznie, ale, tak. tak? Mm-hmm. ale też oderwano od tego faktycznego no, tak. przychodu. Czyli... Ale jak zarabiamy powyżej 300 tysięcy Przychodu rocznie, mhm. ta składka jest 1000 zł, ale jak są kosztowe, tak jak mówię, te działalności gospodarcze, to jest bardzo atrakcyjne, bo w normalnej sytuacji byśmy zapłacili 300 tysięcy razy 9%. Tak. To jest bardzo dużo, tak? To jest prawie 30 tysięcy zł składki zdrowotne, a tutaj mamy 1000 zł miesięcznie, czyli. W skali roku 1200, ale ja pokazuje, że ta nierówność stawek, nierówność składek na ubezpieczenia zdrowotne powoduje dość dużą atrakcyjność niektórych form opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej. I jak wprowadzano polski ład, bo ten polski ład. Dużo zmian wprowadzono w zakresie opodatkowania tej działalności na zasadach ogólnych, mm-hmm. bo pamiętajmy, e, e, zniesiono tę stawkę 17%, obniżono tak, na 12, 12, to jest 120 tysięcy złotych, tam wprowadzono inne zasady wspólnego opodatkowania z małżonkiem, czy wspólnego opodatkowania z dzieckiem. A tu, się tu,
0: tu jest duża zmiana?
1: Ja tylko chcę powiedzieć, że zmieniano zasady tam, gdzie jest tak. ta skala podatkowa i zasady ogólne. I żeby nie było zarzutu, że w trakcie roku zmieniliśmy i uatrakcyjniliśmy zasady ogólne, a ja wybierając moją stawkę i zasady podatkowe do działalności gospodarczej muszę to zrobić do 20 lutego, lutego, czyli nie wiedziałem, że takie będą atrakcyjne. To jestem poszkodowany. Tak, wprowadzono zasady i dobrze, i to też był głos płynący ze środowiska przedsiębiorców, doradców, żeby pozwolić. Net w trakcie mm-hmm. roku ale teraz również przy zeznaniu podatkowym na zmianę formy opodatkowania. Czyli teraz tak,
0: jedno jeśli ktoś, kto nas ogląda, słucha i ma jednoosobową działalność gospodarczą, to wyjątkowo w tym roku, nie dość, że w ciągu roku mógł lub teraz jeszcze w grudniu może zmienić, to co więcej, no bo rozliczamy się do kwietnia przyszłego roku, do końca marca, może sobie jeszcze przy rozliczeniu wybrać sposób rozliczenia się. Tak. Tak. Wyjątkowo rozumiem tylko za 2022 rok. Bo to się już
1: chyba nie powtórzy, nigdy wcześniej chyba nie miało miejsca. Wcześniej nie miało miejsca, bo pamiętajmy, jak mamy działalność gospodarczą, to pewna niepewność, tak bym powiedział, jest wpisana. Są ale Atrakcyjne z... są stawki, ale my wybieramy... A ze skali, z zasad ogólnych można przejść na liniowy albo ryczałt? Czy... Nie, nie. My, my, my zazwyczaj co do zasady wybieramy na dany rok podatkowy, czyli do 20 lutego. W przyszłym roku wybierzemy formę opodatkowania Za 23. na całe 2023. Tak. 23 ale ten rok, ponieważ tyle było zamieszania, tyle zmian, Daj tak jak furtkę. pan powiedział, wyjątkowo, wyjątek od reguły jest furtka, że teraz składając zeznania podatkowe, mm-hmm. o tak naprawdę od 15 lutego do końca kwietnia, jest to okienko na złożenie zeznań podatkowych, możemy zmienić formę opodatkowania, ale ta zmiana jest tylko w jednym Kierunku. Tak, one way ticket, czyli Czyli na zasady ogólne. Na zasady ogólne. Jak wybraliśmy 19% podatek liniowy, Liniowy. a okazuje się, że po zakończeniu roku nam lepiej jest opodatkować się na zasadach ogólnych, bo tam jest wspólne opodatkowanie na przykład z małżonkiem czy z dzieckiem, czy są jakieś inne ulgi podatkowe czy też jak mieliśmy ryczałt ewidencjonowany, wybraliśmy ten, gdzie jest opodatkowany przychód i też okazuje się po końcu roku, że to lepiej nam ogólne,
0: by były lepsze. ogólne,
1: to możemy to zrobić. Czyli okay. wrócić do zasad ogólnych. Jak to się robi? Poprzez po prostu złożenie zeznania podatkowego, po informowaniu Urząd Skarbowy, że ja mimo, że w, w ciągu roku rozliczałem się inaczej, na potrzeby zeznania podatkowego i zamknięcia całego roku, wybieram zasady ogólne. Ale też wtedy trzeba pamiętać, że musimy założyć tą księgę przychodów i rozchodów, jak mm, mieliśmy ryczał, Przy ryczałcie nie, nie wiem, czy zbieraliśmy faktury kosztowe, bo możemy sobie wtedy ale, koszt odliczyć. A z
0: linii na ryczałt można przejść, albo z ryczałtu na linię? Nie, nie, nie Czyli tylko, tylko na z, zasady z linią, ogólne. Tak, okay. I to jest Czyli... faktycznie
1: to okienko i tutaj warto, żeby zasygnalizować, żeby podatnicy, nasi nie, słuchacze, widzowie Zrobili sobie takie symulacje. Czyli muszą sobie rzeczywiście samemu usiąść, bo co lepiej się teraz... opłaca, co bardziej się opłaca i czy faktycznie wybrać jeszcze zamijający rok te tak. zasady ogólne. To jest kluczowe z punktu widzenia naszej. Dyskusji,
0: to znaczy moich pytań i Pana szczegółowych odpowiedzi. Dobrze, że program jest długi, będzie można go sobie po prostu cofać i wracać do takich najważniejszych punktów, jeśli, jeśli głowy byłyby rozgrzane za bardzo, ale to jest temat skomplikowany, kompleksowy i bardzo ciesząc się, że znalazł Pan Andrzej czas dla nas dzisiaj na nagranie, to chciałbym, żeby wszystko jak najlepiej rozjaśnić. I teraz tak, my mówimy o tym, że przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych najlepiej usiąść sobie w domu z kalkulatorem czy z tymi symulatorami, i sprawdzić, czy jeśli dzisiaj jestem na na podatku liniowym 19% od wszystkiego, czy na ryczałcie i przeliczyć to na zasadach ogólnych i na przykład, tak jak Pan mówi, z małżonkiem, czy z dzieckiem i tak dalej, czyli wyliczyć sobie ręcznie albo skorzystać z doradcy podatkowego najlepiej, bo to pewnie będzie najsprawniej, jeśli do zaufanego, dobrego doradcy podatkowego się trafi. Do Pana Andrzeja podejrzewam, że nie bardzo, bo bo kalendarz zajęty pewnie do końca kolejnej dekady, ale, ale w każdym razie chodzi o to, że wyliczyć sobie, co się bardziej opłaca i zdecydować. A w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak to będzie? Bo jest
1: trializm podatkowy i teraz co, ja też mam siedzieć i to liczyć? Czy ktoś to zrobi za mnie? No właśnie, tutaj też jest ciekawostka duża, ponieważ jak wprowadzono ten Polski Ład 2.0 od 1 lipca, zmieniono pewne zasady, tak? zlikwidowano ulgę dla klasy średniej w zamian obniżono tę stawkę 17% na 12%. Też inne ulgi dotyczące właśnie wspólnego opodatkowania z dzieckiem zniesiono ten 1500 odliczenie w wysokości 1500 zł, a przywrócono wspólne opodatkowanie z dzieckiem i tak dalej. W związku z tym, żeby nie było zarzutu, że te przepisy w pewnych sytuacjach, może hipotetycznych, pogorszyły tak. sytuację podatników i to też był sygnał, żeby tak zrobić,
0: Ma być Wprowadzono.
1: Mechanizm, że to Urząd Skarbowy wyliczy hipotetyczny podatek dla osób, które zarabiają w tym przedziale, dla tej ulgi dla klasy średniej, te 68 tysięcy, prawda, i te 133 tysiące tam tą kwotę można dokładnie znaleźć sobie i, i, i ją mieć. I i dla tego przedziału podatników, jeżeli zarabiamy w tym przedziale dochodów... Czyli w tej tak zwanej uldze dla klasy średniej. Dla uldze dla klasy średniej jest obowiązek narzucony na Urząd Skarbowy, żeby nam wyliczył, które zeznanie nam się bardziej opłaca. To mhm. znaczy przy zastosowaniu tego normalnego, obecnego, obowiązującego Polskiego Ładu, czy też, czy też... Tak. Tego ładu, który był wprowadzony od 1 stycznia, czyli polski ład 10. No razem z tą ulgą ale dla klasy średniej. D- proszę nie mieć
0: nadziei, Szanowni Państwo, że na przykład jeśli w 2021 będzie dla was lepiej, to tak nie, ale jeśli polski ład 1.0, czyli ta ulga dla klasy średniej byłaby korzystniejsza, bo o tym, prawda, mówimy nie, że jeśli korzystnie było w 2021, to możemy to zastosować za 22 tylko do polskiego ładu 1.0.
1: Czyli I, i wtedy, i wtedy to dotyczy tylko tych dochodów, które były opodatkowane no, progresją. Tak. tak, te 17%, teraz 12 32%, czy nie mówimy tu o innych czyli dochodach zwyczajnych, to tylko skala, tak. Jak pierwszy będzie pewnie algorytm zastosowany w przypadku urzędu skarbowego, czy łapiemy się w tym przedziale dochodów? Tak. Jak się łapiemy, no to y, y, sprawdzi urząd skarbowy, czy zastosowanie obecnych przepisów versus zastosowanie ulgi dla klasy średniej, która wcześniej obowiązywała, jak wprowadzano od 1 stycznia polski ład, które będzie korzystniejsze. I to skarbówka zrobi. Skarbówka zrobi i za skarbówka nas. Zrobi, nas, poinformuje, mm-hmm. jak złożymy. Oczywiście my składamy, tak. składamy stosujące obecne przepisy. Znowu, nie, nie, to składamy zeznania podatkowe, mm. czy też nie wiem, pójdą zeznania automatycznie wygenerowane no tak, przez ten no system, EPIT tak, tak system. Tak, tak, ale Urząd Skarbowy sprawdzi właśnie w tym przedziale podatników, czy jakby hipotetycznie tak, czy siak. tak zastosować ulgę mhm. dla klasy średniej, czy zyskamy, czy nie. Jak zyskamy, dostaniemy zwrot. Jak Aha. nie, nie będzie to korzystne, no to stosujemy oczywiście Polski, Ład, Polski 2-0. Ład 2.0. Czyli tutaj jest duża nowość, że to też jest... Ale to chyba hipotetycznie, hipotetycznie mogłoby być. Hipotetycznie, tak, prawda? bo, bo hypo... co do zasady pokazaliśmy też no te właśnie. wyliczenia, że Przy ci, 5,
0: co... przy 10, przy 15, przy 20, a tak. nawet, nawet jeśli przy 20 tysiącach traci się wobec 2020. Z tego pierwszego roku tam ponad te 3000 zł rocznie, no to jednak mimo wszystko mamy tak, że przy każdym z tych wyliczeń ten Polski Ład 2.0 był korzystniejszy niż Polski Ład 1.0, ale gdyby wystąpiła taka ewentualność, że dla kogoś jest ten Polski Ład 1.0 bardziej E, korzystny, no to skarbówka sama się do tego przyzna i, 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 i poinformuje, doliczy, tak. poinformuje, ale rozumiem, że pewnie wielu z Państwa pojawi się pokusa, żeby sobie to przeliczyć. Można sobie w domu taką symulację, jak ktoś chce i ma wolny czas. Będziemy wykonać. sprawdzać, urząd <śmiech> skarbowy czy dobrze, ale to no, dotyczy tych to...
1: podatników jeszcze raz którzy są w tym przedziale 68 tysięcy, te 133 tysiące tak. rocznie. Czyli to dotyczy tylko tych, tej grupy, tej grupy ci co wyżej zarabiają nie ulga dotyczy dla ich... klasy
0: średniej. Dokładnie to jest, tylko, jest ulga tylko, dla klasy średniej. Tylko
1: ta grupa. I, i tutaj nie, nie stosujemy ulgi dla klasy tak. średniej. My podatnicy stosujemy Polski Ład 2.0, tak jest. ale Czyli urząd hipotetycznie będzie przeliczał. przeliczał
0: i stosował. I to jest tylko ten jeden rok i później już zapominamy o czymś takim, że w ogóle było coś takiego kulga dla klasy średniej, no chyba, że i, i inne rządy będą hmm. próbowały coś takiego wprowadzać. No to jeśli już pada słowo ulga, jakie ulgi pojawiają się przy rozliczeniach podatków za 2022? Czy Polski Ład 2.0 wprowadza jakieś nowe, nieznane, takich, których wcześniej nie było, albo przywraca takie, które były, a potem je zawieszono?
1: No, Z tymi ulgami to jest tak, że, że, że nie ma ich za dużo faktycznie. Ten polski system podatkowy nie oferuje dużo odliczeń, no ale najbardziej popularne no to są ulgi na dzieci, tak. które funkcjonują już od lat, czyli te 1112 zł na pierwsze dziecko, jak mamy dwójkę dzieci, no to razy dwa, jak mamy trójkę dzieci, to na trzecie dziecko tam jest ulga, rośnie do 2000 zł. Jak mamy więcej niż czwórkę dzieci, czyli na czwarte i każde następne dziecko ulga rośnie do 2700 zł. I to jest ulga odliczana od podatku. Mm-hmm. I generalnie jest mało ulg odliczanych od podatku. Więcej ulg, które funkcjonują w polskim systemie podatkowym, to są ulgi odliczane od dochodów. Mm-hmm. I tutaj no można, wie Pan, zasygnalizować, że bardzo popularna cały czas jest ulga rehabilitacyjna osób, które mają e, na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, czy są osobami niepełnosprawnymi i tam jest wiele różnych takich odliczeń, które pomagają im funkcjonować w codziennej rzeczywistości, na dojazdy, na opłacanie psa, psa przewodnika, na mm-hmm. pobyty e, na turnusach rehabilitacyjnych i tak dalej. Natomiast warto też za, zasygnalizować, że są ulgi e, e, które też wprowadziła pandemia, czyli ulgi z, związane z darowiznami, bo darowizny możemy odliczać też od dochodów. Mamy tu wiele rodzajów darowizn, tylko także Były też ulgi przed pandemią, ale COVID wprowadził, czyli te no tak, że... regulacje, które wspominały, zachęcały mm-hmm. do przekazywania dodatkowych darowizn tak. na, na szpitale, prawda, na organizację pożytku publicznego. Taka które... prawdziwa, prawdziwa danina tak. Solidarnościowa. I, I tam powiedział. można I tak. było odliczać i te odliczenia, jak daliśmy 100, to nawet w pewnych warunkach można było podwoić tę ulgę, czyli 200 sobie odliczyć, jeśli chodzi o darowiznę. Czyli A teraz tylko jak jest? Zwracam uwagę na... to, No bo tym... na
0: przykład jeśli ktoś optymalizuje podatki, no bo nie, nie oszukujmy się, znaczy lepiej pomóc jakiejś organizacji, jeśli mogę sobie też zoptymalizować podatki. Oczywiście rozmawiamy tutaj o najlepiej sytuowanych, pewnie przedsiębiorcach i tak dalej. Ale jak jest z tą ulgą, ona jest nadal takie... Tak, nadal, jest... nadal, nadal
1: jak spełniamy kryteria, że przekazujemy 100 na... tysięcy złotych, tak? Czy tak o... jeśli chodzi, jeśli mamy dochód tak. do odliczenia, bo tak, naj... tak. są odliczane no tak. Nie od wykazujemy dokładnie
0: straty, czy nie jesteśmy na zero. Dokładnie. Czy mamy po prostu... Czyli mamy
1: no... dochód do tak. opodatkowania i mamy odliczone do odliczenia darowizny, a to może odliczyć do 6% dochodu takie regularne darowizny na organizację pożytku publicznego, ale właśnie związane z tą walką z pandemią COVID, tę ulgę też odliczamy, ale możemy ją sobie podwoić, czyli jak nie wiem 100 zł przekazaliśmy, to w zeznaniu możemy 200. 200. I i tam też są limity. I co więcej, w przypadku ulgi na darowizny cały czas obowiązuje ulga na cele takie charytatywne kościoła i to jest do do 100% dochodu, czyli to nie An- na kult religijny, to. nie na cele religijne, czyli na działalność taką charytatywną kościoła, wspierającą biednych na przykład, okay, jak organizującą takie dokładnie rzeczy. i wtedy ale... do 100% dochodu możemy sobie to odliczyć. To też jest takie, rozumienie. Są...
0: ale no właśnie, to jest tak, że wskazywane są te konkretne trochę w jakimś tam sensie wskazywane organizacje, czy jest trochę tak, że jeśli jest, czy to jest tak, że na przykład jeśli jakaś fundacja albo organizacja charytatywna nie działa przy wsparciu walki z COVID-19 lub nie jest tą organizacją katolicką, to już nie będziemy mogli sobie... Nie tego... możemy,
1: ale tam są te limity inne. do 6% dochodu Aha. inne. Czyli do 6% okay. jest maksymalne. Czyli nie tak korzystne. Nie tak korzystne, dokładnie. A tutaj niektóre są właśnie aż do 100% dochodu, o których tutaj wspominaliśmy. Ja mówię o tych darowiznach, żeby też do końca roku mamy okres świąteczny otworzyć serca i przekazywać. I, i, no tak, tylko i, że nie wspierać, każdej tak? organizacji
0: jednak jest wskazanie, że jakby jak będziesz wspierał Kościół katolicki, to będziesz lepszy niż jak wesprzesz inną organizację, już nie daj Boże fundację zajmującą się wsparciem osób LGBT bo to wtedy rozumiem <grym> ale no, niech, są inne zasady chce, tak, ale, ale proszę
1: zauważyć, że na przykład ta ulga na cele re- charytatywne Kościoła, no nie wynika też z ustawy PIT, tylko mm-hmm. wynika z ustawy regulującej stosunek państwa do danego Kościoła i to też nie, nie muszą być kościoły religii katolickiej. Niemniej jednak, ja tylko wspominam o tych ulgach, o darowiznach, o całym spektrum różnych darowizn. Wspominaliśmy o uldze na dzieci, rehabilitacyjnej. Tam jest też ulga na płatność na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I ona też jest odliczana od od dochodu. I takie konto możemy sobie założyć i wpłacać i zbierać na przyszłą emeryturę. Ale co więcej, jak...
0: Znowu rozgraniczymy, bo y, y, IKX mogą mieć zarówno osoby zatrudnione na umowach o pracę, jak i przedsiębiorcy ci najmniejsi, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, ale chyba w przypadku jednoosobowych działalności
1: gospodarczych, co nie jest w powszechnym obiegu kwotę tę można odliczyć od przychodu, tak? Tak, od przychodu i faktycznie ona jest większa, w tych takich klasycznych e, sytuacjach limit za 20-22 za ten rok to jest ponad 7 tysięcy, a w przypadku osób samozatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, kwotę, którą możemy odliczyć, to jest ponad 10 tysięcy złotych, 10 plus, czy jest więcej i oczywiście zysk jest taki, bo to odliczamy od dochodu, czyli nakładamy stawkę podatkową, która by była zastosowana do tej kwoty, czyli nie wiem, 7 tysięcy razy 12%, czy 7 tysięcy razy 32%, czy 7 tysięcy razy, nie wiem, 19%, jeśli chodzi o stawkę podatku liniowego. Czyli to jest efektywny zysk, bo ta kwota, o której mówimy, to jest kwota odliczenia, a kwota, którą zyskujemy na podatku, no to jest stawka podatkowa razy właśnie tą kwotę, którą odliczaliśmy. Czyli to jest popularne zbieranie na przyszłą emeryturę, i warto o tym pamiętać, bo oczywiście później wypłaty z tego konta emerytalnego są też opodatkowane, ale niżej. Po tak. osiągnięciu wieku emerytalnego, jak mamy 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, wypłacamy z takiego konta swoje świadczenia, no to wtedy mamy 10% stawkę podatku zamiast, nie wiem, 19% kapitałowych. A poza tym, że z te, lata
0: te pieniądze też mają pracować i mnożyć się na tych kontach, a nie tylko leżeć i leżakować. No to, Szanowni Państwo, warto o tym pamiętać, jak już mówiłem, ponad 4 miliony no to To jest pewnie przeszacowanie na na ten moment, ale ale i tak ogrom jednoosobowych działalności gospodarczych i pewne kolejne będą powstawały, szczególnie, że nawet pracodawcom płaca się zatrudniać na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, bo tak, podatki to jest sobie już wylicz samemu, my tutaj nie będziemy musieli tego zeznania do skarbówki wysyłać, nie będzie tego całego zamieszania. Kwota brutto, kwotą brutto jest to nasz koszt i właściwie prowadzenie działalności dla większego podmiotu, gdzie zleca coś mniejszemu jest korzystniejsze, więc pewnie będzie przybywało jednoosobowych działalności gospodarczych. I warto pamiętać, że dbając o swoją emeryturę, bo to też nie jest takie oczywiste, wiele osób dużo zarabia, ale na jednoosobowych działalnościach gospodarczych mało myśli o przyszłości, to warto pamiętać, że przy tych kontach emerytalnych, indywidualnych można sobie to odliczyć od podatku, odkładając pieniądze na swoją przyszłość, na swoją emeryturę i to jest ważne.
1: Panie redaktorze, mówiąc jeszcze o ulgach, tylko taką ciekawostkę wspomnę, że Polski Ład likwiduje ulgę tak zwany Pałacyk Plus. Ona była dużo komentowana w mediach, że to była ulga na zakup nieruchomości, które są zabytkiem, które są właśnie pod konserwatorem zabytków i tam była dosyć duża kwota odliczenia, bo można było sobie maksymalnie odliczyć od dochodu nawet 500 tysięcy złotych. Czyli, Czyli to była ogrom. To była taka zachęta, żeby oczywiście kupować um, zabytki i je um, um, rewitalizować, rewitalizować, renowacje tak. przeprowadzać. Aczkolwiek Chociaż to nie było konieczne, żeby sobie odliczyć, zorientowano się, że to może dotyczyć bardzo bogatych osób, tak. które i tak by kupiły. W związku Ale w tym tak sobie tę ulgę, optymalizują. Tak, tę ulgę Wiodkowie. zlikwidowano i to jest ostatni moment. Mhm. Jak ktoś chce sobie kupić pałacyk to jakiś, ostatni... i do końca roku wydać to ma ulgę w wysokości 500 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej okay. do 1000 metrów, czyli, czyli tak jak do mówię, pół miliona. do pół miliona, czyli ta ulga to jest ostatni dzwonek, żeby się no na nią to załapać do końca roku. Kto ma
0: wolną gotówkę w czasie wysokiej inflacji Ci, którzy mają gotówkę, szukają jak tutaj
1: jeszcze I się zabezpieczyć. To jest dobry pomysł. jeszcze tylko jedna, tak. e, przepraszam, tylko wspomnę o tej uldze na termomodernizację. No właśnie,
0: i o to też chciałem pytać, bo, to, bo... bo cały czas, mimo że mamy ten kryzys energetyczny, a może tym bardziej, że mamy kryzys energetyczny, ale zapominamy trochę o tej termomodernizacji i przechodzeniu do odnawialnych źródeł energii. Nadal ulga termomodernizacyjna istnieje. Tak, tak? dotyczy
1: głównie domów jednorodzinnych, jak jesteśmy właścicielem domu jednorodzinnego tak. i chcemy dokonać tam jest lista wydatków stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, że na przykład wydatki na docieplenie domu, tak. wydatki na wymianę pieca, pieca. wydatki na fotowoltaikę, do Teraz 50, pompy, ciepła, pompy ciepła, dokładnie tam jest cała lista, do 53 tysięcy złotych no. możemy wydać, znaczy odliczyć od dochodu. Oczywiście to musi być udokumentowane fakturami VAT no tak. i tak dalej, ale to to też jest zachęta, że mamy taką ulgę mong... i pamiętajmy, zwłaszcza teraz w kryzysie energetycznym, gdzie energia taka droga, tak. jak zainwestujemy w nasz dom, y, y, czy, czy w kamienicę. Y, czy to, nawet to... segment coraz bardziej Dokładnie. popularny. Ja to... jestem
0: mieszkańcem segmentu akurat y, y, w tam mam swój dom ukułem, więc generalnie też mógłbym korzystać z takiej ulgi, prawda? zamontować sobie fotowoltaikę, gdzie jestem w pełni właścicielem tej nieruchomości, tak. bo tak jest rzeczywiście, no to wtedy jest ta fotowoltaika, jest możliwość pompy ciepła, magazyn energii, bo to się, ta lista się rozszerzyła, bo tam 2-3 lata temu, kiedy przede wszystkim stawiano na fotowoltaikę, na panele fotowoltaiczne, teraz już się nieco chce przenieść na to, żeby bardziej magazynować tę energię tak. nie. Niż tylko, niż tylko ją pozyskiwać z energii
1: słonecznej. Czyli to by było przyjemne i pożyteczne, tak? Przyjemne, bo cieplamy dom, tak. a pożyteczne, bo zyskujemy nie tylko w przyszłości na zmniejszeniu kosztów nie wiem, energii elektrycznej, ogrzanie i tak dalej, ale szybko też zyskujemy na podatku, bo to jest odliczenie do 53 tysięcy złotych, to jest duża, duża kwota.
0: No więc właśnie. To... Tyle jeśli chodzi o główne ulgi, ale jeszcze jest tutaj ta sporna kwestia, sporna, może nie sporna do wyjaśnienia, najem. Co z tym najmem, bo tylko ryczałtowo będzie można się rozliczać z
1: takiego przychodu, rozumiem, tak? jeśli ktoś... Tak, jeśli chodzi o najem prywatny, bo musimy rozróżnić tak. najem prywatny od, od najmu takiego... nie wiem, korporacyjnego, w ramach działalności gospodarczej, no tak, tak. Czy, czy, czy korporacyjnego. Tak, tak. Czyli jak wynajmujemy sobie jakieś mieszkanie, jedno, dwa, nie w ramach działalności gospodarczej, to Fiskus doszedł do wniosku, że tak popularny jest ryczałt w przypadku mhm. najmu, opodatkowanie ryczałtowe, gdzie mamy tam te dwie stawki 8,5% do 100 tysięcy i 12,5% powyżej 100 tysięcy złotych przychodu z najmu rocznego. Tak. Tam nie musimy mieć kosztów, prosta matematyka, proste no rozliczenie i, i to jest... No tam trudno
0: też koszty, no bo co, tam jakieś no gniazdko, Niektóre, niektóre pokoju, renowacje, już, wie no Pan, tam. remont
1: można sobie odliczyć i tak dalej, czyli pewne koszty są, aczkolwiek w przypadku ryczałtu, drodzy Państwo, jak odpowiednio skonstruujemy umowę, że na przykład dotyczy czynszu i dodatkowych kosztów, kosztów, które nam, nie wiem, najemca zwraca, to, to można tak y, to zrobić, że opodatkować tylko ten czynsz, nie ten W sensie
0: ten czysty zarobek jakby powiedzmy, tak. a nie, że jak ja się umawiam, że mam mieszkanie, które wynajmuję i biorę od kogoś tam, nie wiem, jakąś kwotę X, niech to będzie nie wiem, z 3000 zł złotych, tylko że w tych 3000 tysiącach to mieści się tam na przykład internet, woda, prąd, ogrzewanie i tak naprawdę zostaje mi tam z tych 3000 1800 realnie czy to rozumiem, że można tak zrobić, że te 1800 będzie, a nie całe 3000? Tak, opodatkowe. to
1: zależy właśnie od postanowienia że... umowy. Tylko skonkluduję, że od nowego roku. Ustawodawca doszedł do wniosku, że w przypadku takiego najmu prywatnego, nie w ramach działalności gospodarczej, prywatnego, będzie można tylko stosować ryczałt ewidencjonowany. Czyli te dwie stawki, 8,5% i 12,5%. Nie będzie już opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli te 12-32%, nie będziemy mogli sobie odliczać kosztów właśnie związanych z remontem takiego mieszkania, żadnych nie ma. I to już od tego roku, tak? Od 2023, czyli Czyli też jest... Czyli jeszcze jest. Jeszcze do końca roku, drodzy państwo, ci remont są, na, tak, można sobie na ostatnią chwilę yy, zrobić. Dokładnie mają zasady ogólne, przynajmniej mogą właśnie jeszcze te koszty sobie. No, wygenerować i odliczyć tak. od stycznia, już tego nie będzie można robić. Chyba, że, no tutaj też jest takie no, podpowiedź, będziemy chcieli to robić w ramach działalności gospodarczej, gospodarczej. Że zarejestrujemy swoją działalność gospodarczą. Albo już ją mamy. Albo przykład. już ją mamy, ten najem, najem. podpiąć pod DG. dokładnie wtedy, w zależności od tego, jaką mamy formę. Ale to wtedy czy...
0: przyjmuje się tak, że jeśli na jednoosobowej działalności jestem na liniowym, hmm. to od razu najem mi wpadnie
1: w liniowy też, czy no tak, no bo wie Pan, działalność gospodarcza jest opodatkowana, no to jest będzie indywidualna po prostu, tylko, tak. tylko w jeden sposób, mimo że są różne źródła może no Czyli tej po prostu wtedy
0: tym, którym, czyli wynajmującym jako najemca będę wystawiał fakturę, którą oni mi będą opłacali.
1: Tak, i wtedy, wtedy będzie 19%. Mój. Ale już wtedy
0: ktoś, trudno l... będzie tam rozgraniczyć. Rozumiem przy liniówce na przykład to, to że ktoś mi płaci tam za rachunki. No, to wtedy pan, to by jest... trzeba było przepisać, rozumiem, rachunek za, na wynajmującego najlepiej, no, Pamiętajmy, żeby, żeby się pozbyć mamy problemu.
1: Koszty. Mamy koszty, tak? No tak, no, no to, to byłoby koszt, no tak. A y, okay, zwraca czyli... nam... Y, Czyż łącznie no, z tymi rozumiem. kosztami Czyli Odliczymy. Najemcy, to od, tak, odliczymy. Tak. W ryczałcie jest kłopot, bo no tam właśnie. nie ma kosztów. Aczkolwiek, czyli jak najem i chcę mieć w działalności gospodarczej, to albo zasady ogólne, czyli 12-32% też możemy wybrać tak. pod dodatek liniowy, czy też ryczałt, ale ryczałt byśmy się kręcili trochę w kółko, że w przypadku najmu prywatnego i tak będzie ryczałt ten zastosowany. Tak. W związku z tym tutaj jest pytanie, czy w ramy formalne ubrać ten najem, mm-hmm. zwłaszcza jakby to dotyczyło nie tylko jednego mieszkania, które najmiemy czy, czy jakiego, jakiegoś lokalu, jakbyśmy wynajmowali kilka mieszkań, to już ma trochę ten najem znamion działalności no gospodarczej, tak. że to w bo rozmiarze i... większym powtarzalnym, zorganizowanym i wtedy adekwatna bardziej no, była działalność roz... gospodarcza. Ale jeśli ktoś już jest na jednoosobowej działalności gospodarczej,
0: bo tak wykonuje pracę i dodatkowo dołączy to jedno nawet mieszkanie, no to chyba tutaj nie ma problemu, prawda? Bo, no raczej bo to jest... tak, raczej tak bo powinien to... też
1: rozszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej. O PKD najem, tak, tak, zmienić w CIDG właśnie ten zakres PKD i wtedy bardziej to uwiarygadniamy, że to jest w ramach działalności gospodarczej. Czyli pamiętajmy, najem od stycznia tylko na ryczałt, najem prywatny tylko na ryczałt, 8,5 i 12,5%. Do końca tego roku mamy jeszcze możliwość zwiększenia. A stawka na 12,5 i
0: pół przechodzi od kiedy? Od to, to
1: jest jak przekraczamy ten przychody Trzy, powyżej 100 tysięcy złotych. Wszystko powyżej 100 tysięcy tak. no tak, już na 12,5. No to, to już jest
0: taka konkretna kwota. już, no ale w, znaczy w najmniej prywatnym pewnie... Też się m, zdarza. Ale no, zdarza się, czyli, e, czyli to na to trzeba zwrócić zwrócić. zwrócić uwagę. Uff, chciałoby się powiedzieć. Dużo tego. Dużo tego, ale tak jak mówię, dla Państwa to zostanie, nie zniknie. To jest w internecie, szanowni Państwo, to jest wolność, która polega na tym, że można do tego wracać, odtwarzać sobie kilka razy. Do końca kwietnia podejrzewam, że będą Państwo mogli sobie to wyklikiwać w tych momentach, w których będzie to akurat najbardziej potrzebne. Chyba wszystko co najważniejsze z całym zamieszaniem, z polskim ładem omówiliśmy. Andrzej Marczak, partner w KPMG, doradca podatkowy, ekspert do spraw podatków, był gościem rozmowy tygodnia Impolent.pl. Panie Andrzeju, bardzo
1: dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: No a w okresie jesteśmy takim przedświąteczno-noworocznym, to jakieś, jakieś życzenia może?
1: No, wie Pan, można życzyć sobie najniższych podatków, no właśnie. Bo, no ale wiadomo, <laughs> że podatki są pewne, jak i inne rzeczy Śmierć w i podatki. Tak mówią, no ale jak najmniej kłopotów podatkowych, to na pewno to życzenie od doradcy jest... Właściwe. Ja tu jak się umawialiśmy na zagadnienia, które z panem Andrzejem będę poruszał,
0: to zażartowałem, że na koniec będziemy żyli sobie wesołych świąt, ale też zdrowego systemu podatkowego i e, miejmy nadzieję, że m, kolejne zmiany, jeśli kiedykolwiek będą jakieś e, wprowadzane, to oby one poprawiały i e, rozjaśniały ten system i rzeczywiście go zrównywały w warstwach społecznych, a nie wprowadzały takiego chaosu, że na przestrzeni roku w wszystkich naszych rozmowach dużo rzeczy było do wyjaśniania. Ale bardzo dziękuję. Dziękuję Kompetentna Wszystkiego dobrego. osoba. To przyjemnie posłuchać i przynajmniej wszystko stało się jasne. Andrzej Marczak, partner KPMG. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Paweł Orlikowski. Tak się nazywam i zapraszam za tydzień, bo mimo przedświątecznego piątku cały czas jesteśmy. Tak samo jak będzie przedświąteczny przedsylwestrowy piątek. Także nie zwalniamy tempa. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie tygodnia.